0: kommer hoppet andas med Ulrika Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge andas. Så länge finns det
2: and I like, Lord what is this? I I become so dumbfounded I couldn't even answer and I wasn't even understanding what um, the Dr Gunnar was saying. Jag bara...
0: Herre, vad är det här? Jag blev så överrumplad så jag kunde inte ens svara. Och jag förstod inte ens vad Erik Gunnar sa.
2: Så.
1: Varmt välkommen till podcasten Hoppet andas. Idag ska vi fokusera på Hoppets stjärnas arbete i Trinidad. Ulrika, vad gör Hoppets stjärna i Trinidad?
0: Där arbetar vi sedan över 30 år tillbaka faktiskt med två stycken förskoleprojekt. Det ligger i anslutning till Port of Spain, alltså huvudstaden- och det är barnen i förskolan som får lära sig ja, får lära sig en massa saker naturligtvis men också är det en viktig pusselbit för att sedan kunna komma in på grundskolan så att det här är ett jätteviktigt arbete det görs också i ett sammanhang där många föräldrar har drog- och missbruksproblem så det här, det här är viktigt lämnat det här arbetet
1: den här förskolan var faktiskt den första i den här ganska nybyggda stadsdelen på 80-talet. Mm. Och vi vet att det har påverkat enormt utvecklingen bland det uppväxande släktet där.
0: Mm. Och vi vet också att det är, om man nu tänker procentuellt så klarar sig våra elever. För de måste alltså göra ett prov för att sedan komma in på grundskolan. Och de, de har liksom kommit vidare, alla, alla barn. Så det här är, det är riktigt bra.
1: Behöver vi fadrar till arbetet? I det behöver vi
0: definitivt, därför att eh, hela vårt arbete bygger ju på månatliga gåvogivare och även så även då i Trinidad. Så att, eh, det vill jag verkligen uppmuntra. Bli månadsgivare för Trinidad.
1: Ja, idag ska vi få vara med om någonting unikt. Mm. Och det är så att jag har hittat en inspelning med trinidad arbetets big mamma den verkliga urkunden nämligen Nomi Raid. Det var mm. så att vi hade en partnerkonferens.
0: Mm. Det var ju 2015.
1: Ja och vi, jag minns ju nu hur vi, hon var den premiärtalaren för vi ville verkligen alla våra partner skulle förstå hur man kan arbeta med att vara fullständigt beroende av Gud. Mm.
0: Det här är det vi kommer att få höra om en liten stund- det är en fascinerande resa- eller en fascineran, ett fascinerande möte. Hur det, kan, hur det kan gå, Lennart.
1: Otroligt, ska jag säga. Ja. Och jag satt och skrev ner några stolpar- till vad jag skulle säga inför det här. Mm. Det bara kom till mig följande. Ibland möter man äktheten. Och när man möter den äkta kärleken- är det nästan svårt att förstå hur en människa kan offra allt för att göra det man upplever sig vara kallad till? Jag menar, Moder Teresa var en stor kvinna, det vet vi. Jag har personligen aldrig träffat Moder Teresa. Men jag har träffat Nomi Reid. Och hon är i samma klass som Moder Teresa, vill jag påstå. Mm. Så utgivande, så kärleksfull Ja, hon är ett unikum mm. Och för att ge lite bakgrund till det hon berättar om Och det som hon har då upplevt Det var ju så att vår far Erik Gunnar Hade tillsammans med Svenska missionsrådets biståndsnämnd Tjänsteman Bertil Stadell Varit i Colombia. Året är 1989. De inviger den här stora tillbyggnaden för Sirek. Vid den här tidpunkten tog Hoppets stjärna emot väldigt mycket sidamedel. För då var regelverket väldigt avpassat för den form av verksamhet som vi arbetar med. Nåväl, på vägen hem från Colombia så gör de en mellanlandning i Trinidad. För pappa ska träffa någon medarbetare, någon pastor. Men han dyker aldrig upp och pappa blev väldigt förtvivlad och ledsen men så möter han Nomi och nu ska vi höra hur Nomi Reid själv berättar om den där dagen 1989 då allting förvandlades den som läser översättningen är Ulrika
2: I was born in a home of ten my mother and father they had nothing I know what it is to sleep on the floor jag föddes i ett hem med tio
0: medlemmar. Min mamma och pappa hade ingenting. Jag vet hur det är att sova på golvet, för det gjorde jag under en väldigt lång tid. Jag vet hur det är att vara utan allt när julen närmar sig. Men våra föräldrar uppfostrade oss ödmjuka. Orsaken till det var att vårt hem befann sig alltid i Guds närvaro Så jag lärde känna Gud tidigt När jag var tio år så gav jag mitt hjärta till Jesus Och jag har alltid älskat honom När jag gick till skolan så var jag ofta barfota Ibland hade jag tofflor Mina föräldrar var mycket, mycket fattiga jag brukade säga till min mamma att en dag ska jag hjälpa dem som går igenom samma problem som jag gör. Jag var ofta sjuk och jag var nära att dö flera gånger. Jag hörde hur min mamma bad till Gud att jag
2: skulle överleva.
0: Hon bad alltid.
2: I remember, I was in the hospital and I was given 10 days to live and with tubes all over my body. I heard a nurse call to my parents' home and say, "You better come. Bring everybody to see her because she is going." Jag minns att när jag var inlagd på sjukhus så hade jag fått tio
0: dagar att leva med slangar över hela min kropp. Och så hörde jag hur en sköterska ringde till mina föräldrars hem och sa, "Det är bäst att ni kommer nu. Ta med hela familjen."
2: Därför att hon håller på att lämna oss. Mamma
0: kom med allihop och de ställde sig runt min säng. Min mamma började gråta och vände sin blick mot himlen och började be. Snälla Gud, rädda detta barn. Och fem dagar efter mammas bön så ringde doktorn till mamma och sa Kom och ta hem henne. Alla läkarna och sköterskarna de samlades runt min säng och sa- du är ett mirakelbarn. Jag är tacksam idag att jag står här- för jag är ett mirakel. Hela mitt liv så har jag varit ett mirakel. Du vet, jag ville arbeta med barn- Och jag ville jobba som sjuksköterska på det sjukhus min morbror arbetade på. Men han sa till mig, du kan inte arbeta som sköterska. För varje gång du möter de sjuka patienterna och ska säga något till dem så bara gråter du. Du skulle inte klara av att jobba här. Och jag sa, jag gråter för jag känner sån medkänsla i mitt hjärta. Jag blev vuxen. Gifte mig med Clifford och vi flyttade till Maloney 1986. Det var ett nybyggt område med 60 höghus med lägenheter. En dag så hörde jag en massa oljud utanför vårt hus. Och när jag tittade utanför huset så såg jag massor av barn. Det var barn överallt. Jag undrade om de inte hade några föräldrar. Men det visade sig att det fanns ingen skola i området. Myndigheterna hade inte ordnat några skolor utan barnen,
2: de fick klara sig själva.
0: Jag beslutade att ta in barnen i mitt hem och det gjorde jag. Jag sa till barnen, kom för vi ska ha skola här idag. Och barnen började komma till mig varje dag och vi hade olika aktiviteter. När det var dags för vila, då laser barnen på golvet och sov. Efter en vecka så fortsatte barnen att komma varje dag. Och föräldrarna sa, varför startar du inte en skola? Så jag frågade mig själv och frågade Gud, kan jag ha en skola i mitt hem? Och han sa, ja. Där och då beslutade jag att stänga sovrummet för mina söner och istället använda det som klassrum. Och barnen började komma och de fortsatte att komma. Och lunchtiden kom och jag hade ingen mat att ge. Till jag började be och fortsatte att be. Ett år gick, två år gick, tre år gick och jag fortsatte och be till Gud söka honom, gråta ut inför honom och jag sa till Gud Gud Du har kallat mig in i denna verksamhet. Du vill ha mig i denna verksamhet. Att arbeta med barn. Och det är min glädje. Det är min längtan att se förändringen i barns liv. För jag hade upptäckt att många hem hade drog- och missbruksproblem i Maloney-området. Och jag var verkligen lycklig- att få arbeta bland dessa barn och se förändringarna i deras liv. Vi hade också mycket problem med vattnet. Och jag började få problem med min mage, med många smärtor. Så jag började bli lite trött.
2: Jag berättade på den tredje morgonen jag sa min husband I am inte going to open öppen today idag, för jag är trött. Och jag kommer ihåg den där tisdagsmorgonen, då jag sa till min man Jag
0: kommer inte att öppna skolan idag, därför att jag är så trött Och jag har ingenting att erbjuda barnen, och jag har ont i magen Och han sa, varför väntar du inte till fredag? Men jag sa, nej, jag kommer inte att vänta För jag är verkligen riktigt trött. Du vet, när du når den tidpunkten då du vill ge upp, det är också den tidpunkten då Gud blir levande för dig. Och den dagen hade jag verkligen inte någon skola. Men ett barn kom, för hennes mamma arbetade och Gud
2: ville att detta barn skulle representera skolan. While they in the classroom. I heard the phone rang and when I took up the phone, this person was talking on the phone but I couldn't understand what the person was saying. And he realized I did not know what he was saying. När jag var i klassrummet så hörde jag
0: hur telefonen ringde. Och när jag lyfte på luren hörde jag en person. Men jag förstod inte vad personen sa. Och han insåg att jag inte förstod vad han sa. Så han gav luren till den lokala chauffören han hade hyrt in och sa «Mannen har en fråga till dig». Och jag sa "Vad då för fråga?»
2: Jo, han frågar "Var bor du?»
0: Så jag sa «Jag bor i Red Hill area, i Maloney». Chauffören sa «Gud har gett mannen ett telefonnummer. Tillhör det här telefonnumret dig?» Jag sa yes och jag började fråga Gud, vad är det här? Chauffören sa, hur som helst, de här männen kommer till ditt hus klockan elva. När klockan var elva så såg jag en fin bil stanna framför huset och två män kom ut ur fordonet och de rusade rakt in i mitt hem och en av dem frågade på en gång, vad kan jag göra? Vad kan jag hjälpa dig med? Gud har
2: sänt mig, vad kan jag göra? Lord what is this? I I became so dumbfounded that I couldn't even answer and I wasn't even understanding what um, the honorable Dr Gona was saying. Och jag bara
0: Herre, vad är det här? Jag blev så överrumplad så jag kunde inte ens svara och jag förstod inte ens vad Erik Gunnar sa. Men han hade med sig en man, Bertil. Så jag satte mig ned. Och han satte sig ned och jag frågade, vad är det han säger? Han frågade dig vad han kan hjälpa dig med. Så jag reste mig, höll Bertils hand och gick runt i huset. Jag öppnade kylskåpet. Där fanns ingenting i kylen. Jag öppnade skåpen. Det var ingenting i skåpen. Han bara tittade på mig och frågade, vad vill du att vi ska göra? Då vände jag mig emot honom och sa, mat att sätta på bordet. Jag gick och satte mig bredvid Erik Gunnar igen och han sa, Gud har sänt mig att hjälpa dig. Och jag vet att du kommer att göra ett
2: bra arbete. så att vi kan ha the school. And he left. Och jag sa, tack så mycket. Och han tog upp
0: 600 dollar. Alltså 600 amerikanska dollar. Och han gav dem till mig. Och bad mig att köpa mat för hela månaden till skolan. Och köpa en vattentank till skolan. Och sen åkte han. Och när han åkt kom min man Clifford. Och jag sa, Clifford, vi har haft ett mirakel här. Han frågade, vad då för sorts mirakel? Och jag sa, två män kom, och de sa att de ville hjälpa mig. Och jag vet inte varifrån de kom. De känner inte mig, och jag känner inte dem. Då sa han, kan du finna ut vart de bor? Vilket hotell? Och vi hittade hotellet men de ville inte ge oss upplysningar om vilka de här männen var. Men vi sa till hotellet att vi måste hitta dem, för de här människorna kom till vårt hus och vi måste få information.
2: Och till slut så kom vi i kontakt med dem och de sa, sa att Gud min nummer 6429388 on a screen and they came to help with the work. That God has me to. Gud hade satt
0: mitt telefonnummer 642 93 på en anslagstavla. Och de hade kommit för att hjälpa mig i det arbete gud hade kallat mig till.
2: Jag har gett real respect från men och women. I have sett changes in the lives aven. I have not changed. There are many great testimonies. Great, great testimonies.
0: Jag har vunnit äkta respekt från män och kvinnor. Jag har sett förändringar i barns liv. Jag har inte ändrats. Jag har inte förändrats eller vänt mig från något barn- Det är alla typer av barn som har kommit till Hoppets stjärna skola. Det är många stora vittnesbörd. Stora, stora vittnesbörd. Folk pratar. Skolan når ut. Folk talar om vad Hoppets stjärna skola åstadkommer i Trinidad. Människorna talar om förändringarna i barns liv. Rektorer talar Och de uppmuntrar oss att fortsätta det arbete vi gör med barnen. Därför att när barnen kommer till grundskolan så är det en stor skillnad med barnen från Hoppets stjärna skola mot för andra skolor. Och de är annorlunda än andra barn. Det är mycket jag kan säga. Mitt hjärta är fullt. Jag vill bara tacka. Gud. Och jag vill tacka er gunnar som har gjort att jag är här idag. Jag vill ge Gud tack för fadrarna och givarna. Tack för ert stöd.
2: Tack för allt
0: ni har gjort. Tack Maria. Tack Ulrika.
2: Tack Lennart. Vi älskar er. Tack för support. Tack för allt du har gjort. Tack Maria, tack Eureka, tack Lennart. Vi älskar
0: dig. Du är medräknad. Dagens ord i coronatider med Gunnar Johansson.
3: Jag har förmånen i några andakter att anknyta till hedersalmen. Och jag vill på nytt läsa hela salmen Salm 23 Herren är min hede Ingenting skall fattas mig Han för mig i vall på gröna ängar Han låter mig vila vid lugna vatten Han ger mig ny kraft Och leder mig på rätta vägar Sitt namn till ära Inte ens i den mörkaste dal Fruktar jag något ont Ty du är med mig din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Ja, jag måste få säga det än en gång. Att det är fantastiska ord. ...som vi möter i den här Hedersalmen. Tänk att han har både kraft och han har omsorg. Och han kan hjälpa dig och mig i varje livssituation. Nu läste vi att han leder oss på rätta vägar. Alltså Heden Jesus Kristus, han vill leda dig och mig på rätta vägar. Det är ett uttryck för att Gud faktiskt, han vill göra det bästa för dig och mig. I ett profetord i gamla testamentet står det att vi gick alla vilse som får och ville gå vår egen väg. Men eh, ibland när vi gör det så råkar vi ut för sånt som vi inte skulle behöva råka ut för. Men tänk istället att få säga Herren är min heder och han leder mig på rätta vägar. Nu betyder det ju inte alltid att det är lätta vägar. Även den som har en kristen bekännelse kan möta svårigheter. Men tänk att få överlämna sitt liv och tro på att Jesus Kristus, han kan leda oss. Tänk att få vända sig till honom i bön och be, Herre led mig den här dagen, led mig den tid som jag har framöver. Och så får man tro på och i barnslig tillit räkna med, Herren är min hede och han leder mig på rätta vägar. Och skulle det vara så att du har kommit fel, kanske du upplever att du har varit ute på andra vägar som inte varit så bra. Så ska du inte säga att det är kört, utan vänd dig då till Jesus Kristus och säg idag, Herre nu vill jag att du är min hede, att du leder mig på rätta vägar. –och jag är övertygad om att han vill hjälpa dig vidare. Jag önskar med de här orden en välsignad dag i fortsättningen. Herren är din hede.
1: Så länge hoppet
2: andras.
3: Jaha, nu när
0: du har hört den här makalösa berättelsen– –av Naomi Raid– –då kanske du förstår varför vi är så oerhört förtjusta– i vårt arbete i Trinidad?
1: Det är inte så stort. Det är två skolor. Men vilken kärlek och vilken passion de lägger ner i dessa barn. Och jag har mött flera av dem som kommit upp i vuxen ålder. Och många har haft en enastående karriär inom utbildning. Gått hela vägen upp till universitetet och fått jobb, alltså. Fått bra anställningar. Och de hälsar ju ofta på Naomi De ser ju henne som sin extra mamma Ja.
0: Och jag tänker det du har sagt Ganska många gånger Lennart Det är att vad bryr sig barnen om hur utbildad du är? Vilken pedagogik exakt du använder? Vad bryr de sig om det? Vad de vill ha är kärlek. Och är inte det ett bevis, det vi ser i Trinidad, vad som kan hända med barn som växer upp om de har fått den här genuina kärleken?
1: Ja, och du menar ju det jag brukar säga om en bra start i livet. Ja. När man är ett, två, tre år, då är inte det pedagogiken som är det viktigaste Även om den är viktig. Men framförallt att de känner sig älskade. Mm. Och det har barnen alla gemensamt i Hoppets stjärnas skolor. Hur många har egentligen utbildats där under åren? 30 år, det måste ju vara ja. tusentals. Det är
0: tusentals barn som har gått igenom den här kärleken. ska jag säga, Som har forslats genom kärleken. Wow. Och
1: jag är ju övertygad om att Nationen Trinidad Tobago Kommer att få stor glädje över Den insats vi har gjort under de här åren Som jag hoppas ska kunna fortsätta många år till mm, Och därför jag. behöver vi Månadsgivare till Trinidad Vi pratar ju inte så mycket om det Men det är ett underbart arbete Det här var dagens
0: Hoppet andas Vi hörs igen Jag heter Ulrika Karin Eriksson
1: Och jag heter Lennart Eriksson